0: Focus. 여러분 안녕하십니까. 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스포커스입니다. 지난주 취임 1주년을 맞은 윤석열 한국 대통령은 외교 안보 분야에서 가치 외교를 추구하며 위안동맹을 강화하는 한편 중국과는 분명한 거리를 둔 것으로 전문가들은 평가했습니다. 미국과 한국, 일본이 북한의 미사일 위협에 대응해 실시간 정보 공유를 추진하고 있습니다. 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 서울에서 정상회담을 갖고 북한의 위협에 대응한 미한일 선국 공조의 중요성을 강조했습니다. 오늘은 윤국한 함지하 기자와 함께 자세한 소식 알아봅니다. 저는 노시창입니다. 두분 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 지난 10일로 취임 1주년을 맞은 한국 윤석열 대통령의 외교 안보 정책에 대해서 알아보겠습니다. 로버트 랩슨 전 주한 미국 대리 대사 평가 잠깐 들어보시죠.
1: o reenergizing the alliance with the U.S. especially on the security front vis-a-vis North Korea. 2. resetting relations with Japan.
0: 랩슨 전 대리 대사는 VOA와의 전화 통화에서 윤 대통령이 지난 1년 동안 예상을 뛰어넘는 수준으로 미국과 연대했다면서 미국이 매우 기뻐하고 있다고 본다 이렇게 말했습니다. 자이 랩슨 전 대사 대리는 미국이 왜 윤석열 대통령의 지난 1년 외교한 보정책에 대해서 어, 매우 기뻐하고 있다 이런 표현을 쓴 걸까요? 유 기자가 좀 분석을 좀 해주실까요?
1: 예. 그 랩슨 전 대사 대리는 윤 대통령의 외교 정책과 관련해서 세 가지를 높이 평가하고 있습니다. 첫째로 어, 미국과의 동맹 관계를 재활성화했고, 둘째로는 일본과의 관계를 재설정해서 긍정적인 회도에 올려놨다는 것이죠. 그리고 세 번째로는 아, 윤 대통령이 자유와 규범이라는 가치에 기반한 외교정책을 천명했다는 겁니다. 아, 랩슨 전 대사 대리는 특히 윤 대통령이 이런 일을 추구하면서 예상을 뛰어넘는 방식으로 미국과 연대했다고 강조한 겁니다. 그런 점에서 매우 아, 미국이 기뻐하고 있다는 설명이지요. 실제로 미국은 백악관과 국무부 등이 여러 차례 그동안 논평을 통해서 윤 대통령의 외교 정책 방향에 대해서 환영하는 입장을 밝힌 바 있습니다. 랩슨 전 대사 대리를 비롯해서 전문가들은 윤 대통령이 미국과 중국 사이에서 균형을 취하면서 전략적 모호성을 선택했던 아, 전임 한국 정부들의 정책에서 탈피해서 미국과의 동맹에 초점을 맞춰서 집중하는 쪽으로 외교정책 방향을 확보했다 이렇게 지적하고 있습니다. 네. 아, 이 전문가들은 또 윤석열 대통령이 이런 정책은 미국과 중국 간의 대립과 갈등이 심화되는 현실에서 미국의 동맹국인 입장에서 불가피한 측면이 있다 이렇게 지적합니다. 어, 한국의 전임 정부들이 이른바 안미경중 그러니까 안보는 미국에 의존하고 경제는 중국에 의존하는 과거의 정책은 지금의 국제 환경에서는 더 이상 현실적이지 않다는 설명입니다. 아, 그렇지만 그럼에도 한국 내에서는 중국을 적대시하는 정책에 대해서 우려하는 목소리가 제기되고 있습니다. 이 북한 문제 해결과 경제, 아, 특히 한국 경제가 수출에 절대적으로 의존하는 상황에서 한국의 최대 교역 상대국인 중국과의 관계가 악화할 경우에 경제 문제를 비롯한 국익 전반에 부정적 결과를 초래할 수 있다는 그런 우려입니다. 이 한국 내에서 윤 대통령의 취임 1년에 대한 여론조사에서 부정적 평가가 긍정적 평가를 크게 웃더는 데는 이 같은 우려가 반영된 것으로 전문가들은 보고 있습니다.
0: 네. 자, 지난 1년간 대미 관계에서 윤 대통령의 주요 활동에는 어떤 것들이 있었는지를 좀 살펴보는 것도 중요할 것 같은데요. 저 함지아 기자가 지금 어, 중요한 것들 몇개좀 짚어 주시겠습니까? 네, 인성열
2: 대통령은 취임 초부터 미한관계를 중심으로 외교를 펼치겠다는 구상을 밝혔고요. 그리고 이후 줄곧 관련된 움직임을 보여왔습니다. 지난해 12월 첫 독자적 인도태평양 전략을 발표하면서 미국과 영내 동맹이 추구하는 보편적 가치를 중심에 둔다는 점을 분명히 했죠. 또 미한일 간 고위급 접촉도 계속하면서 삼국 공조도 강화했다는 평가를 받았습니다. 올해 3월엔 일본과 강제노역 피해보상 해법을 마련하고 어, 미국이 주문한 그 한일 관계 개선에도 어, 적극 나서는 모습을 보였는데요. 어, 이어 한일 군사정보호협정 보 지소미아도 정성했는데요 미국은 환영했습니다. 어, 또 지난달엔 미국을 국빈 방문했죠. 어, 이를 통해선 핵협의그룹 NCG 신설을 골자로 한 워싱턴 선언을 발표하면서 어, 동맹관계를 강화했다는 평가가 나왔습니다. 그밖에 한국 정상으로는 처음으로 나토 정상회의에 참석한 것이나 힘에 의한 타이완 해협 현상 변경에 반대한다며 중국 정부에 대해 어느 정도 목소리를 높인 점도 대미관계에서 주목되는 움직임으로 꼽힙니다.
0: 자, 윤석열 대통령 취임 1주년을 맞아서 그러면 한국 대통령 시일은 외교 안보 분야의 성과로 꼽는 것들이 어떤 것들이 있습니까? 네, 크게
1: 대미관계 그리고 일본과의 관계 두 가지를 아, 적시하고 있습니다. 일단 미국과의 관계에서는 이 글로벌 가치 동맹으로 재출발했다. 이렇게 큰 제목을 달고요. 5월달, 이번 달에 워싱턴에서 열린 조 바이든 대통령과 윤석열 대통령의 정상회담을 집중적으로 부각시키고 있습니다. 여기에서 워싱턴 선언을 채택한 것에 대해서 지적을 하면서 이것이 이제 한국형 확장 억제란 점을 강조하고 있고요. 아울러서 핵협의그룹을 신설키로 한 점도 아 어, 부각시키고 있습니다. 아울러서 공급망, 첨단기술, 우주동맹을 강화하기로 했고요. 글로벌 도전과제에 대해서 아 어, 미국과 한국의 공조를 심화하기로 합의한 점 이것을 또 지적하고 있고요. 또 어, 미국 측이 어, 그 민간기업 부문에서 첨단산업 분야에 59억 달러를 한국에 투자하기로 한 점도 강조하고 있습니다. 일본과의 관계에서는 미래지향적인 한일 관계를 구축한 점을 강조하고 있습니다. 그래서 윤석열 대통령이 기시다 쿠미오 일본 총리와 두 차례 정상회담을 통해서 12년 만에 한일 두 나라 정상의 셔틀 외교를 복원한 점을 강조하고 있고요. 또 어, 이것과 관련해서 어, 어, 일제치하에서 한국인 어, 강제징용사안에 대한 해법을 어, 발표해서 어, 한일관계를 과거사를 극복하고 미래를 위한 실질적인 협력을 논의하는 말하자면 출발점으로 만들었다 이런 점을 강조하고 있습니다. 어, 미국과 일본과의 관계 강화와 동맹 강화와 관계 개선이 윤 대통령이 지난 1년간의 외교안보 성과로 집중적으로 강조하고 있는 점들입니다.
0: 네. 윤 대통령이 추진해온 이른바 이 가치 외교라는 것이 구체적으로 뭘 의미하는 것인지 에, 함지아 기자가 다시 한번 정리를 좀 해주실까요?
2: 네. 자유와 인권 등 보편적 가치를 공유하는 국가들과 연대하고 또 협력하겠다는 것이 이 가치 외교입니다. 윤 대통령은 취임사에서부터 세계 10위권 경제 규모에 걸맞는 글로벌 가치 외교를 펼치겠다고 했는데요. 그러면서 자유민주주의와 시장 경제를 지키면서 인권이라는 인류 보편적 가치에 기반해 세계의 자유, 평화, 번영에 적극 기여하는 글로벌 중추 국가로 도약해야 한다고 강조했습니다. 이에 따라 미국과의 관계가 강화되고 또 일본과의 관계 개선도 있었죠. 여기에 미국과 일본을 넘어 유럽으로도 이 관계가 좀 확대됐는데요. 나토 정상회의에 참석하며 이 자유 진영과의 연대를 구축한 것이 대표적인 사례라고 할수 있습니다. 다만 이 가치를 공유하는 이 국가와의 연대와 협력이 좀 부각되다 보니까 이 가치 외교는 자연스럽게 미국 등이 주장하는 보편적 가치에 동조하지 않는 이 중국, 러시아, 북한과 같은 나라와 부딪힐 수밖에 없는 구조를 가지고 있습니다. 이 때문에 이 전임 정부보다는 윤석열 정부에서 이 중국이나 뭐 러시아에 대한 이 분명한 목소리를 내고 있다는 평가가 나왔습니다.
0: 이윤 대통령의 외교 안보 정책은 전임 정부와는 확연하게 다른 모습을 보이고 있습니다. 자, 미국과 한국 전문가들의 평가는 지금까지 어떻게 나오고 있습니까? 예, 그 당연히
1: 긍정적인 평가와 부정적인 평가가 아, 공존하고 있습니다. 먼저 긍정적인 평가를 좀 살펴보면요. 네. 아, 가치 외교에 기반해서 미국, 한국, 일본 세 나라 간의 고위급 접촉을 계속하면서 이삼국 공조를 강화하고 일본과의 관계를 개선한 점 그리고 또 미국과 한국의 연합훈련을 매우 적극적으로 진행하면서 이 북한의 도발을 저지할 수 있는 높은 수준의 태세로 다시 복귀한 점을 평가하고 있습니다. 아울러서 가치 외교의 연장선상에서 중국에 대해서 보다 분명한 입장을 밝힌 점도 어, 긍정적으로 평가하는 전문가들이 많이 있습니다. 인권 문제에도 또 적극적이고 또 동맹과의 연대를 강화함으로써 한국이 어, 동북아 역내에서더 강한 위치에 서게 됐다 이런 것들이 이제 전문가들이 어, 지적하는 긍정적인 어, 평가입니다. 반면에 부정적인. 평가를 하는 전문가들의 견해를 보면요. 어, 한국전쟁이 70년이 지난 시점에 어, 공산전체주의 세력에 맞선 자유민주주의 체제의 수호를 말하는 것은 지금 어, 세상의 복잡성을 어, 반영하는 것이 아니지 않느냐 이런 어, 문제제기를 하고 있고요. 또 어, 미국의 인도태평양 전략이라고 하는 것이 아, 중국 견제를 위한 아, 미국의 정책인데 여기에서 한국이 충실한 파트너 역할을 수행하고 있는 것은 분명한데 실리를 얻고 있는지는 의문이라는 지적이 제기되고 있습니다. 아, 가령 미국과의 경제 관계에서 이 한국 기업들은 아, 미국의 반도체 지원법이라든지 인플레이션 감축법 등이 미국 중심의 보호무역주의 정책으로부터 불리익을 당하는 상황인데, 여기에 대해서, 어, 그 미한 두 나라 정상 간의 회담에서도 이렇다 할 진전을 보지 못했다는 것이고요. 또, 반도체 공급망에 대한 협조를 다짐하고 있지만, 이것이 대중국 교역에서 손실을 초래할 수 있다, 이런, 어 목소리가 나오고 있습니다.
0: 네. 남북관계는 대치 상태가 계속이 되고 있는데요. 어 현재로서는 대화를 기대하기 어려운 상황 아닙니까?
2: 그렇습니다. 뭐 특별한 돌파구도 만들어지지 않고 있고요. 또 오히려 북한의 탄도미사일 시험 발사 등이 도발 강도가 거세지고 있습니다. 뭐 여기에 최근 미국과 한국은 워싱턴 선언을 채택했는데 뭐 여기에는 뭐, 북한의 핵활동에 대응해 강도 높은 미국과 한국의 이 대응책 등이 담겼죠. 어, 특별히 미국 핵전략 잠수함, SSBN 등그 미국의 핵전력 자산이 그 한국에 전개될 예정인데요. 이에 대해 북한의 강한 반발도 좀 예상되는 상황입니다. 아, 물론 미국과 한국 등의 군사 협력도 강화되고 있는데 이, 이것이 어 미국과 한국 정부는 이것이 그 북한의 도발에 대한 대응이라는 점을 좀 분명히 하고 있기 때문에 뭐 양측이 자제할 문제도 뭐 아니라는 게 미국의 입장입니다. 뭐 어, 중국 등은 뭐 북한뿐 아니라 어, 미국 등도 이 군사 활동을 자제해야 한다는 주장을 하고 있는데요. 어, 이렇게 남북 대치 상태가 계속되고 있지만 어, 미국과 한국은 이 북한과의 외교를 또 포기하지 않겠다는 입장도 쭉 지속적으로 쭉 보이고 있는 것도 사실입니다. 손도 여러 차례 내밀었다는 건데요. 어 따라서 이 북한이 여기에 응해야 하는데 아직 뭐 그런 일은 벌어지지 않고 있다. 뭐 미국 정부는 그렇게 강조하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 윤 대통령의 외교 안보 정책으로 어이 중국과의 긴장 상태가 아 어느 때보다 아 고조되는 것으로 보이고 앞으로도 또 그럴 것으로 예상이 되는데요. 이렇게 중국이 반발하는 것은 어떤 점들 때문인지 좀 한번 짚어볼까요? 예, 중국이 가장 반발하는 건태완 문제와
1: 관련해서입니다. 아, 그 미국은 인도 태평양 전략에 기초해서 아, 타이완 해협에서 일방적인 현상 변경에 반대한다. 이렇게 강조를 하고 있지 않습니까? 아, 여기에 한국도 사실상 아, 동참하는 아, 그런 상황인데요. 윤석열 대통령이 여기에 대해서 외신과의 인터뷰에서 분명하게 입장을 밝히지 않았습니까? 네. 바로 이 점에 대해서 중국이 문제 삼으면서 하나의 중국 원칙을 위반했다 이런 주장을 하고 있는 것입니다. 중국 정부에 말하자면 이런 주장과는 별도로 중국의 관영 매체들은 해완해협 문제뿐만 아니라 여러 가지 사안에서 한국 정부를 비판하고 있습니다. 미국과의 동맹을 한국이 우선시하고 일본과 군사안보협력을 적극 추진하고 있는 점에 대해서도 비판을 제기하고 있는 것인데요. 일례로 관영매체인 글로벌타임스신문은 윤석열 정부의 이 같은 외교정책은 주변 환경을 악화시켜서 장기적으로 한국과 주변 국가들 간의 경제적 문화적 교류를 쳐야할 것이고 이것이 한국의 국익에도 타격을 줄 것이다 이렇게 아, 그 주장을 하고 있는데요. 네. 중국 외교부는 이 같은 관영 매체들의 논조에 대해서 사실상 미니를 반영한 것이라면서 아, 같은 입장임을 감추지 않고 있습니다.
0: 네. 이 북핵 문제 해결을 위해서는 중국과의 협력이 필수적인 것일 텐데요. 지금 이것은 어떻게 지금 전망이 되고 있습니까?
2: 네, 말씀하신 대로 이 중국과의 협력이 굉장히 좀 중요하다. 미국 정부는 중국이 북한에 영향력이 있는 나라다. 뭐 이런 점을 강조하고 있는데요. 북한이 대화 테이블로 돌아오도록 설득할 수 있고 또 유엔 등 국제사회 제재 위반이 대부분 중국 영토나 혹은 중국 영토를 통과하는 형태로 이루어지기 때문에 어, 중국이 제재 이행에도 막강한 영향력을 행사할 수 있다. 어, 이런 것이 어, 지금 현재 미국 정부의 주장입니다. 어, 그런데 최근 어, 중국 정부는 자신들이 대북 제재와 관련한 의무를 다하고 있다. 어, 이렇게 주장했는데요. 이에 대해 최근 어, 국무부 대변인은 BU에 보낸 이메일 논평에서 중국은 중국 해안에서 어, 북한의 제재 회피 시도에 대응하고 또 중국 영토에서 수익을 거두는 북한 노동자를 또 송환하고 또 북한의 조달 네트워크를 폐쇄하기 위해 더 많은 일을 할수 있다고 강조했습니다. 그러면서 우리는 북한이 불안정한 행동을 자제하고 협상 테이블로 복귀하도록 독려하기 위해 중국 정부가 영향력을 행사할 것을 촉구한다고도 말했습니다.
1: 그 한재 기자가 잘 설명을 해주셨는데요. 네. 조금 더 어, 음, 말씀을 드리자면 지금 어, 미국 등 국제사회는 어, 제재를 통해서 북한의 비핵화를 압박하고 있는 상황입니다. 네. 그런데 제재가 효과를 발휘하려면 중국의 이행이 절대 필수적이라는 게 대부분 전문가들의 분석인데요. 왜냐하면 중국은 북한으로 유입되는 원유와 식량 그리고 현금 등 이른바 북한의 생명줄의 90% 이상을 떠맡고 있는 북한의 유일한 혈맹입니다. 이 안보리 상임이사국이자 북한의 최대 후원국이면서 이 생명출 역할을 하고 있는 중국이 유엔 안보리 대북결의를 이행하지 않으면 제재는 사실상 무용지물이 될 것이고요. 그렇게 되면 국제사회는 대북 압박수단이 사실상 없게 되는 그런 상황에 놓이게 됩니다. 바로 이런 점에서 중국은 물론 당연히 일정한 한계는 있지만 북한의 비핵화 대화를 압박할 수 있는 유일한 나라이기도 하고요. 바로 네. 이런 점에서 중국이 서방국들과 협력을 아, 하지 않으면 북한에 피해가는 사실 논의 자체가 어려운 상황이 될 것이라는 게 대부분 전문가들의 평가이죠.
0: 네. 자 뉴스포커스 이번에는 미국과 한국, 일본 세 나라가 북한의 미사일 위협에 대한 공동의 대응 방안을 논의하고 있다는 소식인데요. 자이 공동의 대응 방안이라는 게 구체적으로 뭘 말하는 것입니까?
1: 예, 사실 어, 세 나라가 어, 북한의 어, 미사일 위협 이런 것에 대응해서 어, 대응 방안을 모색해 왔고 또 현재도 어, 함께 대응하는 분야가 많이 있습니다. 어, 그런데 최근에 이제 어, 일본의 언론 매체가 보도한 것이 이제 굉장히 어, 중요한 한 촉매가 됐는데요. 네. 예, 요미우리 신문이 지난 9일 보도를 통해서 이 한국군과 주한미군 그리고 자위대와 주일미군이 각각 사용하는 레이더 등 지휘통제 시스템을 미국 인도태평양사령부를 통해서 접속해서 어, 세 나라가 정보를 즉시 공유하는 방식을 검토하고 있다 이렇게 보도한 겁니다. 아, 그러니까 북한의 미사일 아, 정보에 대한 세 나라의 실시간 공유가 검토되고 있다는 그런 보도였죠. 네. 어, 그런데 사실 이 사안은 지난해 11월에 미국과 한국, 일본 세 나라 정상이 이미 원칙적으로 합의한 내용입니다. 그렇기 때문에 조만간에 확정될 것이라는 그런 전망이 유력한데요. 네. 어, 이세 정상이 어, 당시에 캄보디아 푸놈펜에서 열린 삼국 어, 정상회담 뒤에 성명을 통해서 어, 북한의 미사일로 야기될 위협에 대한 각국의 탐지 평가 능력을 향상시키기 위해서 북한 미사일 경보 정보를 실시간 공유할 계획이다. 이렇게 밝힌 겁니다. 그러니까 실제로 이런 정보 공유가 현실화하는 것은 시간문제 일 것이다. 라고 전문가들은 보고 있습니다.
0: 네, 지금 그 윤석열 정부 들어선 이후에 이 안보 문제, 새 나라간의 안보 문제가 과거보다는 상당히 달라진 상태 아닙니까?
2: 그렇습니다. 미안일은 지금 북한의 점점한 핵 위협으로 인해 3국 간 안보 협력이 그 어느 때보다도 중요하다는 입장인데요. 3국은 탄도미사일 경보 훈련인 퍼시픽 드래곤을 한국 동해와 일본 근해, 미 본수 인근에서 정기적으로 하고 있습니다. 또 연합 대잠전 훈련을 비롯해 다양한 훈련이 최근 늘어나는 양상입니다. 또 정보 공유와 관련해선 최근 정상화된 한일 군사정보보호협정 지소미아가 있는데요. 북한과 관련한 정보, 이를테면 각종 레이더 신호 정보나 인적 네트워크를 통해 얻은 정보를 공유하는 건데 이 한일 지소미아를 통해 미국을 포함한 3국이 북한 미사일에 대한 정보 공유를 또 실시간으로 할수 있다고 합니다. 또 그런 만큼 이 지소미아도 이 미한일 안보 협력에서 빼놓을 수 없는 부분입니다.
0: 한국 내이각에서는 미국과의 공동 대응에 대해서는 잘 협력이 되리라고 보고 있는데 일본과의 군사 안보 분야 협력은 여전히 좀 회의적이거나 좀 우려하는 그런 부분이 있는 것 아닙니까?
1: 예, 사실 미국이나 한국이나 일본 모두 세 나라 간의 북한의 위협에 대응한 협력에 대해서는 같은 입장입니다. 공조를 강화하고 또 협력도 더 증대해야 된다는 그런 입장이죠. 다만 한국 내 일각에서는 일본과의 군사 분야 협력에 대해서 경계심 그리고 신중한 기류가 있는 것이 사실입니다. 이것은 왜냐하면 이 과거의 일제 식민 통치 시기에 한국은 일본의 군사 강국화로 인해서 직접적인 피해를 경험한 나라이기 때문입니다. 어, 실제로 이제 일본의 군사 강국화와 관련해서는 일본은 이제 다시는 전쟁을 할수 없도록 명시한 평화헌법을 사실상 개정한 상태 아닙니까? 그래서 최근에 보면은 일본은 반격 능력 보유를 명문화했습니다. 이것은 이제 전쟁을 막는 그런 안전판 역할을 하는 평화헌법을 사실상 개정한 것이다 이런 평가가 나오고 있는데요 이 한국의 그 일각에서 일본과의 군사협력에 대해서 신중한 그런 배경에는 어, 이 북한의 도발과 관련해서입니다 어, 일본이 이제 반경 능력을 보유한다는 것은 어, 우선적으로 북한의 도발과 관련해서일 텐데요 어, 이렇게 될 경우 일본이 어, 자발적인 판단으로 북한에 대해서 어, 반격을 가할 경우에 어, 한국 정부의 의지와 상관없이 한반도가 전쟁터가 될 수도 있지 않느냐 이런 의구심이 어, 분명하게 존재하고 있습니다. 어, 왜냐하면 실제로 일본의 어, 방위성의 어, 고위 관계자는 어, 북한에 대해서 반격 능력을 행사할 경우에 일본이 한국 정부와 협의할 기요는 어, 없다. 자체적으로 어, 판단할 것이다. 이런 입장을 밝히고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 어, 이런 부분은 어, 사실 한반도와 어, 그 한국의 국익에 굉장히 영향이 심대한 그런 사안일도 어, 일본 정부와 한국 정부가 아 입장이 좀 배치되는 부분이고요. 바로 이런 점에서 군사협력을 통해서 아 일본이 아, 점차 아그 평화헌법과는 달리 군사 강국하러 가고 아 대외적으로 반격 능력을 확보한다는 이런 것들이 이제 군사협력을 통해서 점점 더 아, 강화될 수 있다는 우려가 있기 때문에 여기에 대해서 좀 신중한 입장이 아, 나오고 있는 겁니다.
0: 네. 이렇게 미한일 세 나라의 군사협력이 강화되는데 대해서 북한과 중국은 어떤 입장인지 물론 뭐 반발을 하고 있습니다만 지금 어느 정도입니까? 네
2: 그렇습니다. 말씀하신 대로 좀 반발이 있는데요. 앞서 중국 관영 매체들은 올해 3월부터 한미일 3자 군사 동맹의 길은 이미 구체화하고 있다고 평가하고 이것이 다소 위험한 길이라는 주장을 내놨습니다. 특히 한일 관계 개선 역시 미국의 압박한 결과라는 어, 또 해석을 내렸는데요. 어, 미한일 공조 강화가 결국 대중국 견제를 위한 것이라는 논리도 펴고 있습니다. 앞서 한국과 일본 등은 미한일 3국이 북한 미사일 경보 정보를 실시간으로 공유하는 방안을 협의 중이다. 이렇게 밝혔는데 어, 이에 대해 왕원빈 중국 외교부 대변인은 한반도 문제를 빌미로 군사 협력을 강화하는 것은 이 냉전의 잔재를 해소하고 한반도 평화 체제를 진전시키는데 도움이 되지 않는다. 이렇게 강하게 비판했습니다.
0: 네. 자, 이번에는 지난주 서울에서 열린 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리의 정상회담에 관한 소식 어, 얘기를 좀해 보겠습니다. 네, 이번 정상회담에 대한 미 국무부의 반응이 어떤지 국무부 대변인 논평 잠깐 들어보겠습니다. t 탄트 파텔 국무부 수석부 대변인은 지난 8일 논평에서 한일 두 나라의 이번 정상회담은 우리의 동맹과 파트너들에게 중요한 새로운 장이자 새로운 시작이며 진정한 리더십의 본복이라고 말했습니다. 자, 미국은 시종일관 이 한일 관계 개선을 적극 환영하고 어, 추동하는 입장을 견제하고 있네요. 네, 예, 그렇습니다. 이미 이런 부분들은 잘 알려진 것이고요. 예. 미국은
1: 기본적으로 북한의 핵 위협에 대응해서 어, 세 나라가 긴밀히 협력하기 위해서는 아, 과거사 문제로 오랫동안 냉각되어 있는 한일관계가 정상화되고 개선되는 것이 중요하다는 그런 입장입니다 아, 이런 입장에 따라서 한일관계 개선을 아, 줄곧 희망해 왔고요 또한 이것을 아, 추동하는 그런 역할도 해왔다라고 전문가들은 보고 있습니다 아, 게다가 아, 미국의 인도태평양 전략의 핵심인 중국에 대한 견제 그리고 봉쇄를 위해서는 동북아시아의 최대 동맹국들인 한국과 일본이 손을 잡고 역할을 강화해야 한다는 것이 미국 정부의 판단이고요. 바로 네. 이런 맥락에서 한일 간 공개 정상화를 희망해왔다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 윤성열 대통령 정부 출범 이후에 한국 정부가 이 한일 관계 개선에 적극 나선되는 이런 미국의 희망과 입장이 반영된 것이라는 그런 전문가들의 평가도 있습니다.
0: 네. 저희 한일 정상회담이 뭐 끝났습니다마는 워낙 중요한 이목을 끄는 그런 회담이었기 때문에 그 어떤 의제들이 중요한 것들이었는지 한 기자가 다시 한번 정리를 좀해 주시면 어떨까요?
2: 네. 윤 대통령과 기시다 총리는 지난 7일 정상회담 이후 공동 기자회견을 열고 양국이 어떤 내용을 논의했는지를 좀 소개했는데요. 윤 대통령은 북한 핵과 미사일 개발이 한반도와 일본은 물론 전 세계의 평화와 안정에 중대한 위협이란 인식을 공유했다면서 이 북한 문제가 논의된 사실을 확인했습니다. 기시다 총리는 북한과의 대화 채널이 열려있다면서 일본인 납치 문제에 대해서 윤 대통령이 강력한 지지 입장을 보인 점에 감사했다고 말했습니다. 따라서 이 북한 문제가 좀 포괄적으로 좀 논의된 사실을 알수 있습니다. 또두 정상은 북한 미사일 경보 정보에 대한 미한일 실시간 공유 그 시스템 구축 의지도 재확인하면서 앞으로도 뭐 관련 협력을 이어나가겠다고 했습니다. 예, 앞서 지금 소개해드린 내용인데요. 어, 그 밖에 윤 대통령은 이 보편적 가치를 공유하는 한일 양국이 안보와 이 경제, 글로벌 어젠다에 대응하는 과정에서 긴밀히 협력해 나가야 한다는데 다시 한번 뜻을 모았다며 어, 궁극적으로 더 높은 차원으로 한일관계를 발전시키자는 데 합의했다고도 말했습니다. 그 밖의 두 정상은 후쿠시마 오염수 문제와 관련해 그 한국 전문가들의 현장 시찰단 파견에 합의했고요. 또 정상 간 셔틀 외교도 복원하기로 했습니다.
0: 네. 이 파텔 수석 부대변인은 이번 논평에서 한일 양국의 협력 증대가 인도태평양 지역의 평화와 번영을 촉진하는 데 도움이 된다고 강조를 했습니다. 언뜻 들으면 원론적인 얘기를 한것 같기도 한데 실제로는 이것이 중국을 염두에 둔 발언이 아닌가 다 보니 그런 의미를 갖고 있지 않나 싶은데요. 네. 그 한일 두 나라의 협력 증대 그리고
1: 관계 정상화는 사실 북한의 위협에 맞서기 위한 것뿐만은 아닙니다. 아, 그동안에 아, 전문가들의 그 분석을 보면 아, 미국의 인도태평양 전략은 북한의 위협뿐만 아니라 아, 중국이 점증하는 타이완 해협 그리고 남중국에서의 아, 무력 시위라든지 또 아, 가능한 중국의 아, 타이완에 대한 아, 침공 이런 것들도 염두에 두고 있는 것이고요. 바로 이런 점에서 남중국해에서의 항행의 자유라든지 타이완 해협을 둘러싼 아, 현상의 일방적인 아, 변경 이런 것들에 대해서 반대 입장을 강조하고 있는 것인데요. 어, 앞서도 좀 말씀드렸지만 어, 이러한 어, 중국의 어, 점점 점증하는 위협에 어, 대응하기 위해서는 동북아 지역의 어, 두 맹방이죠. 어, 동맹인 한국과 일본의 역할이 어, 굉장히 중요하다는 것이 미국 정부의 일관된 입장이고요. 따라서 어, 인도태평양 지역의 평화와 번영 촉진에 한일 양국의 협력 증대가 도움이 된다는 어, 국무부 대변인의 발표는 이런 어, 점을 어, 염두에 둔 것이다. 그러니까 어, 중국의 말하자면 위협이 점점 더 어, 부각되고 있는 데 대한 미국 정부의 어, 입장을 어, 다시 한번 확인한 것이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네. 네, 윤석열 대통령은 자신과 조 바이든 대통령이 합의한 워싱턴 선언에 일본의 참여를 배제하지 않는다고 밝혔는데요. 그 일본의 참여를 한다 안 한다 이것이 왜 중요한 것인지 그리고 미국과 일본 정부의 입장은 어떤 것인지 좀 설명이 필요할 것 같습니다. 네, 지금 말씀하신 대로 7일 한일 정상회담
2: 후 기자회견에서 나온 발언인데요. 윤 대통령은 그 일본 참여를 배제하지 않는다 뭐 그렇게 말하면서 이 워싱턴 선언이 완결된 것이 아니고 계속 논의하고 또 공동기획, 공동실행을 해나가는 과정에서 이 내용을 채워나가야 한다고 말했는데요. 그러면서 먼저 이것이 궤도에 오르면 또 일본도 미국과 관계에서 준비가 되면 언제든지 같이 협력할 수 있는 문제라고 생각한다. 뭐 이렇게 말했습니다. 이 때문에 그 핵협의 그룹이죠. NCG 이것과 연계한 미한일 3국 공조체제의 신설을 좀 염두에 둔게 아니냐는 관측이 좀 나왔습니다. 윤 대통령의 그 워싱턴 선언 발언과 관련해 이 파텔 부대변인이 어 8일 또 정례 브리핑에서 또 질문도 받았는데요. 이 워싱턴 선언의 변화와 관련해 뭐 발표할 내용은 없다. 뭐 그렇게 말하면서도 어 물론 우리는 파트너인 한국, 일본 간 협력이 증가하는 것을 환영하고 또 이는 3국 간의 협력이 증가하는 데 대해서도 마찬가지라는 그 원론적 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 그런데 미국과 일본이 왜 여기에 대해서 확실하게 얘기를 하지 않고 어좀 원론적인 선에 머물고 있는지 그것도 좀 궁금합니다. 아직은 뭐 얘기할 단계가 아니라서 그런지. 예, 이 부분에 대해서는 사실 어,
1: 한국 정부는 어, 윤 대통령이 이제 원칙적인 부분을 밝힌 것이지만 이 워싱턴 선언은 미국과 한국의 양자 간의 합의입니다. 그리고 네. 거기에 따른 어, 선언인데 이것이 아 일본을 참여시키려온 문제는 별도의 말하자면 논의가 필요한 부분이고요. 그렇기 때문에 즉각적으로 이 부분에 대해서 찬반을 밝힐 사안은 아니다라고 전문가들은 밝히고 있는 것이죠. 아 물론 앞서 한 기자가 설명한 국무부의 입장을 보면 아 여기에 대해서 아 분명히 긍정적인 면을 평가를 하고 있습니다. 그렇지만 아 이것은 미국의 입장에서 그 워싱턴 선언의 변화와 관련한 부분이고 그렇기 때문에 좀더 추가적인 논의가 필요한 것이다라는 그런 점에서 유보적인 입장을 밝힌 것으로 보이고요. 일본과의 부분에 대해서는 사실은 좀더 추가적인 논의나 대화가 더 필요한 것으로 한국의 전문가들은 보고 있습니다.
0: 네, 과거사 문제는 여전히 이... 그 쟁점으로 남아있는데요. 어, 이 부분과 관련해서 이번 한일 정상회담에서 어디까지 진전이 있었는지 어느 정도나 터치가 됐는지 예, 그것도 좀 궁금합니다.
2: 네, 기시다 총리는 그 1998년 10월에 발표된 한일 공동선언을 포함해 역사인식과 관련된 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승하고 있다고 확인했습니다. 뭐이 같은 입장은 뭐 앞으로도 뭐 흔들리지 않을 것이다 뭐 이렇게도 말했는데요. 직접적인 사죄 표명 대신 좀 간접적으로 이 과거 사죄 표명 입장을 계승한다는 식으로 이제 발언을 한 건데요. 1998년 발표된 선언은 이 김대중 오부치 선언으로도 불리는데 당시 예. 그 일본 오부치 총리는 이 과거 식민 지배로 한국 국민에게 손해와 고통을 끼친 것에 대해 통절한 반성과 마음으로부터 뭐 사죄한다 이렇게 밝힌 바 있습니다. 어 그런데 이번에 기시다 총리는 또 사견임을 전제로 그 일제강점기에 흑독한 환경에서 많은 분이 고통스럽고 슬픈 생각을 갖게 된데그 마음이 아프다며 유감을 표명하기도 했습니다. 어, 뭐 어쨌든 뭐 직접적인 그 사죄 표현은 없었지만 또 사견임을 전제로 또 이런 표현을 한 건데요. 한국 대통령실은 이 기시다 총리가 이 강제징용 피해자에 대한 유감 입장을 밝힌 데 대해 그 한국 국민의 마음을 열려는 뭐 일본 정부의 노력이 시작됐다. 뭐 이런 평가를 내렸습니다. 뭐 그러나 물론 이제 그 직접적인 사죄 표현이 없었기 때문에 뭐 한국 내에서 반발 기류도 좀 있는 것도 사실입니다.
0: 예, 예. 그리고 최근에 그 한일 그 지도자들이 이 히로시마 원폭 피해자, 희생자의 그 희생자 묘비를 방문을 하는 것이 상당히 언론에 또 얘기가 되고 있는데 이것이 왜 중요한 것인지 어떤 의미를 갖고 있는 것인지 그 부분도 한번 얘기해 볼까요? 사실 일본은 어, 세계에서는 유일하게
1: 어, 그 핵폭탄에 어, 직접적인 피해를 입은 나라입니다. 물론 예. 어, 2차 대전의 전범국으로서 말하자면 이제 패배를 가져온 직접적인 원인이 됐던 거지만 어, 그 한국과 일본의 정상이 어, 원폭 피해자 어, 위령비를 같이 어, 이제 참배하게 된다는 것은 어, 예. 그것은 이제 핵폭탄의 위험성에 대해서 그리고 더 이상 이제 이런 핵무기 사용을 하는 일이 있어서는 안 되겠다는 그런 국제사회의 염원을 반영하는 것이고 그런 맥락에서 피해자 단체들도 환영하는 입장을 밝히고 있는 겁니다.
0: 네. 오늘은 지난 10일 취임 1주년을 맞은 한국 윤석열 대통령의 외교 안보 정책과 미 한일 세 나라가 북한의 미사일 위협에 대한 공동 대응 방안을 강구하고 있는 소식 그리고 서울에서 열린 한일 정상회담에 대해서 자세히 알아봤습니다. 지금까지 윤국한 기자, 함지학 기자 그리고 진행의 노시창이었습니다. 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
1: OA 방송입니다.